0: For Your Safety, der Podcast von PILZ, mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fil Folge des PILZ Podcast for Your Safety. Und ich freue mich, dass ihr da seid, zuhört und wo auch, von wo auch immer. Und denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast Jürgen Bukowski wieder aus Irland. Und äh, hallo Jürgen.
1: Ja grüß dich, Hans Jörg freut mich mal wieder hier zu sein.
0: Ja. Also du bist für Pilz für die Pilz International Service Group unterwegs in, in Irland verortet, natürlich nicht nur in Irland verortet, sondern, ja, europaweit mit der International Service Group und unter anderem bist du auch in der, ja, in der Normengruppe, sage ich jetzt mal, so betitel ich das jetzt, der EN ISO 13849-1 und ähm, ja, welche Rolle spielst du da in dieser Normengruppe?
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Das stimmt, genau. Als Nebenjob sozusagen zu meiner Pilztätigkeit vertrete ich die irische Normungsorganisation und äh, auf internationaler Ebene, auf ISO-Ebene. Ja, und da geben wir halt ähm, unsere, unsere irische Perspektive zu der Norm äh, äh, kund und versuchen sie zu optimieren und für den Anwender freundlicher zu gestalten.
0: Mhm. Also, und wir stellen das Ganze unter die Überschrift präzisere Vorgaben helfen. <lacht> Finde ja. ich gut. ja. Ähm, so, letztendlich wollten wir auch noch mal klären oder will ich noch mal wissen, was hinter der EN ISO 13849-1 steckt?
1: Ja, das ist, denke ich, für die Maschinenhersteller, aber auch für die Nutzer die wichtigste Norm von, von ISO im Bereich der funktionalen Sicherheit. Es gibt ein paar parallele Normen und ich glaube, du hattest auch Podcasts, die auf IEC-Seite, auf der elektrischen Seite her, das Thema funktionale Sicherheit anpacken. Aber von der ESO-Seite her ist das die Norm, die sich jetzt auch schon über fast 20 Jahre etabliert hat, sogar noch länger in der Vorgängernorm, aber auf internationaler Ebene seit 20 Jahren die Norm ist, die von den Maschinenherstellern am meisten genutzt wird in dem Bereich.
0: Mhm. Und heute sprechen wir über die Änderungen, die da vollzogen wurden. Und ich habe auch gehört, letzte Woche, wir wollten eigentlich den Podcast letzte Woche aufnehmen, da hast du mir die freudige Nachricht übermittelt, dass jetzt die Änderungen durch sind. Und ja. lass uns doch heute mal über die Änderungen sprechen.
1: Ja. ja, können wir gerne machen. In der Tat, der finale Entwurf, der wurde bestätigt, letzte Woche. Das heißt, der wird kommen, da gibt es noch ein paar editorielle äh, Änderungen, äh, aber in, äh, in den nächsten Monaten wird die Norm wirklich umgesetzt und wird die veröffentlicht auf ISO-Ebene, auch als auch auf europäischer Ebene, was dann die Voraussetzung ist, damit es dann auch äh, harmonisiert wird nach der Maschinenrichtlinie, dass man äh, die Konformitätsvermutung machen kann. Mhm. Ja, was sind die Änderungen ähm, äh, im Bereich... In, in vielen Bereichen wurde, wie du sagtest, es wird, wurde mehr opti optimiert, als dass es komplett neu definiert und umgeschrieben, umgeschrieben wurde. Äh, in vielen Bereichen ähm, äh, präzisiert, ja, insbesondere und in manchen Bereichen rund um ein wichtiges Thema im, äh, ist die, die, die Nutzung von Software, äh, applikationsbezogener Software. Mhm. Da wurde einiges Formuliert und Stand der
0: Technik, ja? ja? Also Software kriegt einen besseren oder einen höheren Stellenwert.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, verschiedene, ähm, wenn, wenn man eine Sicherheitsfunktion äh, designt, ähm, ich entschuldige mich vorab, wenn ich oft in, ins Neudeutsche äh, umschwenke, weil auf, auf internationaler Ebene bin ich viel mehr <lacht> gewohnt, die, die, die englischen Begriffe zu verwenden als die deutschen. Ähm, ja, die, die, das, das Design wurde ff, auch klarer dargestellt. Man, man hat, man, man, benutzt ja, wenn man eine Sicherheitsfunktion ausführt, ähm, verschiedene Komponenten oft, ja, also auch von Herstellern von PILS oder anderen auf der Sensorikseite, auf der Logikseite, auf der Aktorikseite. Und dieses Begriff der, dieser Begriff der, der Unterfunktion, der Subsystems im Neudeutschen, ja, wurde etabliert in der Norm, ja, dass man halt wirklich, mhm. Subsystem für Subsystem sich anguckt und auch analysiert und designt. Und diese Untersysteme, die die formen dann eine Sicherheitsfunktion. Und das wurde, denke ich, schon in einigen Bereichen klarer gemacht, wie man da vorzugehen hat. Und zu der, zu der Sicherheitsfunktion gehört natürlich auch, wenn man ein gutes Design hat, dass man vorab sich Gedanken macht in, bezüglich einer Spezifikation. Und diese Spezifikation der Sicherheitsfunktion ja, werden zusammengefasst in einer Sicherheitsrequirement Specification. Mhm. Safety Requirement Specification. Und das ist da schon, da wurde schon einiges mehr auch äh, detailliert äh, wieder äh, und, und, und präzisiert, wie diese Safety Requirement Spezifikation zu gestalten ist.
0: Mhm. Also präzisere Vorgaben, Feinkanulare. Das Thema Software wurde mit einbezogen. Gibt es denn weitere Änderungen, also mehr Klarheit eventuell ja. mit dem ja, Umgang von Normen
1: oder von zu dieser der, Norm? Ja. Zu, der, zu der Spezifikation der Sicherheitsfunktion gehört ja auch die Bestimmung des sogenannten erforderlichen Performance-Levels. Das gab es hm. immer schon und generell hat sich an der an der Systematik, es gab so einen, 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 einen Graph, ja, wo man auswählen konnte äh, anhand verschiedener Parametern, wo denn, die, wo denn der erforderliche Performance Level ist. Da hat sich ein bisschen was, ein, ein, ein Punkt, der immer ein bisschen schwierig zu bestimmen war, war die Möglichkeit zur Vermeidung von Gefährdungen. Ja? Und da wurde äh, wurden mehr Vorgaben oder mehr Hilfen gegeben, zu sagen halt je nach äh, wie viel wie viel wie viel Platz man hat wie viel Zeit man hat wie schnell die die Gefährdung auftreten kann und, und inwieweit ich dann äh, ausweichen kann auch hat das damit zu tun wie kompetent der äh, der der Bediener der Maschine ist inwieweit er die Gefahr erkennen kann und da gab es oder wurde eine neue eine neue Hilfestellung äh, ähm, definiert, die die es dann einfacher macht zu bestimmen, ob man die Gefährdung vermeiden kann oder 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 gar nicht, ja, und mhm. das 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 ist ein Bereich, der auch ähm, geändert wurde und verbessert mhm. wurde.
0: Also wurde das Arbeitsumfeld mit einbezogen, ja? Kann ich ja. ausweichen ne? oder wie schnell? Auch viel, Eventuell, wir haben ja den Podcast über das ähm, fahrlose Transportfahrzeug gemacht. Mhm. Ja, kann ich da noch ausweichen? Ist da noch Platz? Also mhm. bei mobilen Maschinen sozusagen. Ja? Mhm. Könnte ja auch dazu dazu ähm, ja bestimmt sein. Gut, ähm, gibt es noch mal Änderungen? Gibt es Beispiele, zum Beispiel im Anhang, wie ja. bei der
1: 62061. Ein Beispiel, und ich glaube, die Änderung habe ich noch nicht erwähnt, ist auch im, im, zum Thema der Validierung auch natürlich ein, ein wichtiger Bestandteil, nicht nur vernünftig äh, zu designen, sondern auch die Validierung durchzuführen. Ähm, was auch erwähnenswert ist, und ähm, das wird dann derjenige, der die Norm dann das erste Mal sieht, der wird sehen, oder oh, da, das hat sich ja einiges an Seiten äh, ähm, erweitert, ja, also es kann dann vielleicht auf den ersten Blick erschreckend sein, aber was man wissen muss ist, dass das Thema, äh, es gibt, die, wir reden ja hier über den Teil 1 der Norm, ja, der, der, der Teil 1 der Norm, den, den gab es immer schon so, äh, aber wenn es einen Teil 1 gibt, dann gibt es auch einen Teil 2, ja? Ja. den, den gibt es auch immer noch äh, 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 weiterhin. Ähm, der Teil 2 war derjenige, der sich mit dem Thema der Validierung beschäftigt hatte, mhm. Und was wir jetzt in den in den neuesten Änderungen des Teil 1 gemacht haben, war die ganzen normativen Vorgaben von dem Teil 2 der Validierung in den Teil 1 integriert und natürlich ein Stück weit optimiert und angepasst. Das heißt, jetzt kann man sich mehr oder weniger, wenn man den Teil 1 äh, liest, ja, wird man sich automatisch auch mit dem Teil 2 der Validierung beschäftigen müssen, also was vorher in dem Teil 2 war. Und das heißt, äh, da gibt es einen eine stärkere Verbindung ja, zwischen dem Teil 1 und dem Teil 2 und äh, diesbezüglich auch und auch das Thema Software und Validierung da wurde, gabs auch ein oder gibt es einen, einen einen zusätzlichen Anhang der dieses Thema ein bisschen klarer macht und versucht halt über ein Beispiel äh, den äh, den Prozess mehr oder weniger zu erklären und auch äh, die 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 Software Gestaltung und Validierung zu erklären das, war, das ist ein neues Beispiel, was erstellt wurde zum Beispiel.
0: Mhm, mh. Was bedeutet das jetzt letztendlich also für die Maschinenhersteller und für die Betreiber?
1: Ja, ähm, prinzipiell ist die Norm natürlich gerichtet an diejenigen, die, die, die das Design, für das Design verantwortlich sind. Ja? Und, und typischerweise der Maschinenhersteller ist derjenige, der die Sicherheitsfunktion äh, designt. Es gibt für manche Bereiche natürlich auch Integratoren, wo der Hersteller macht einen Teil und Integratoren machen einen anderen Teil. Auch da gibt es dann Vorgaben, aber es gab es immer auch schon, äh, welche Informationen äh, vom Hersteller der, der Einzelkomponente an den Integrator zu, zu übermitteln sind. Nichtsdestotrotz, wir, wir sehen jetzt auch gerade aus Service-Sicht bei, bei PILS, dass die, dass die Betreiber auch Wert drauf legen, weil die müssen ja dann später vielleicht auch gewisse, wollen gewisse Sachen optimieren oder ändern, dass die Betreiber auch Wert drauf legen. Dass die, dass die Sicherheitsfunktionen am Anfang wirklich gut definiert wurden, ja, dass die dann äh, das mitgeteilt bekommen, ja, bezüglich der Spezifikation, dass die das nachher dann auch ändern können und auch nachher auch revalidieren. Also nicht nur einmal validieren, sondern immer wieder auch validieren. Und das, das ist dann die Übertragung.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also die Betreiber müssen ja auch immer wieder eine Validierung der getroffenen Sicherheitsfunktionen, also oder ja, eingesetzten Sicherheitsfunktionen äh, dafür sorgen, dass dann eine Validierung stattfindet, mhm. also revalidieren.
1: Ja, ja, genau. Okay. Und dafür brauchen sie Vorgaben und die wollen natürlich auch sicherstellen, dass es äh, am Anfang gut gemacht wurde. Ja, ja. weil wenn es am Anfang nicht gut gemacht wurde und dann die Maschine im Betrieb ist und sich dann äh, äh, Irgendwelche Risiken offen tun, ist die, ist es viel schwieriger, die mhm. äh, die Sachen zu zu optimieren. Ja? Also mhm. von daher kriegen wir auch Anfragen, wo, wo wo Betreiber wirklich auch unsere Hilfe als als äh, unabhängige als unabhängiger Partner mehr oder weniger drüber zu gucken, dass das vernünftig definiert wurde, ja und dann auch äh, umgesetzt wurde. Mhm. Das klingt jetzt zunächst
0: ein Stück weit aufwendig, ja. Also beide Betreiber und Hersteller sind in der Verantwortung. Aber ähm, äh, wenn du jetzt sprichst vom Teil 2, dass der jetzt äh, etwas dicker geworden ist, sorry, also von der letztendlich von der Seitenzahlen, von der Validierung her. Aber ähm, was ist da? Was könnten wir da jetzt den, den Betreibern oder den Herstellern da irgendwie äh, sagen, so ermutigen oder mhm. ja, ja. mit auf den Weg geben?
1: Ja, es ist, denke ich, kein, kein, kein Hexenwerk. Äh, äh, aber es ist am Anfang, insbesondere die Spezifikation der Sicherheitsfunktion, ist vielleicht ein Stück Mehrarbeit, ja, mhm. wo ähm, gerade die Definition der Sicherheitsfunktion, äh, die, die Grenzen, auch welche Sicherheitsfunktion vielleicht nicht immer in jeder Betriebsart der Maschine ausgeführt werden. Das muss klar präzisiert werden. Aber wenn die Arbeit einmal gemacht wird und insbesondere aus Maschinenhersteller-Sicht, denke ich, dass, dass viele Sicherheitsfunktionen wiederverwendbar sind, dass dann auch diese, diese Arbeit, ja, wenn man es vernünftig und gut macht und einmal die Arbeit reingesteckt hat, dass viele von diesen Sachen auch wiederverwertbar sind für die nächsten Projekte, und ich denke, ähm, den, den den Betreibern hilft diese, diese diese, diese gute Definition der Sicherheitsspezifikation halt auch viel schneller die äh, sicherheitsrelevante Aspekte der Maschine zu verstehen. Ja, und dann halt dann auch äh, bei, bei äh, wenn es Änderungen gibt oder bei diesen Revalidierungen, äh, da dann auch halt viel schneller äh, das, das wieder testen zu können und wieder revalidieren zu können.
0: Also Safety by Design. Und da fällt mir dazu ein, dass es ganz einfach, ich denke mal, diese Änderung eher eine Evolution ist als eine Revolution. Also es ja. ist ongoing. Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Also in die, die Summation der kleinen Änderungen und Verbesserungen ist vielleicht das, was, äh, was, was die größte Änderung ist. Ja, es ist jetzt nicht das eine Thema, das komplett äh, äh, neu oder umgestaltet wurde. Ein anderes Beispiel, da hatte ich noch gar nicht drüber gesprochen, ist, es gibt ja gewisse, in, in zweikanaligen Systemen gibt es ja die, die, die Möglichkeit, die man aber auch reduzieren muss, dass beide Kanäle gleichzeitig ausfallen. Ja, Und da muss man sich ja zum Gedanken machen, dass das einmal vom Design her nicht möglich ist, aber auch durch irgendwelche Umgebungsparameter, äh, ähm, dass da keine Störungen in das System ähm, reinkommen. Und äh, ein Beispiel ist äh, das Thema EMV, ja? mhm. also dass durch EMV-Störungen oder so nicht dann plötzlich beide, beide Sicherheitskanäle dann gestört werden und dann die Sicherheitsfunktion nicht mehr ausgeführt werden kann. Da wurden zum Beispiel auch, gerade zum Thema EMV, wurden neue Anhang auch definiert, um ein bisschen mehr Hilfestellung zu geben, äh, wie man das EMV-gerecht designen muss, ja, damit diese Störungen halt nicht zu einem möglicherweise fatalen Ausfall führen. Mm -hmm. EMV steht für Elektro Elektromagnetische Verträglichkeit. Also wenn ich mit meinem Handy irgendwo zu nah an die Maschine komme oder an irgendwelche sensitiven Bauteile, dass dann, äh, dass dann das Handy nicht eventuell die Sicherheitsfunktion übernimmt oder außer Gefecht setzt.
0: 100 Punkte. Danke, ja. Jürgen. Okay, so, jetzt müssen wir nochmal äh, klären, wann muss denn jetzt gehandelt werden? Wenn wir äh, eine Änderung haben, dann müssen wir ja auch die umsetzen. Ab wann ja. oder wie? Äh, ja, wie haben momentan, wir ja geklärt letztendlich? Ja, äh, nein, ja. wie steht noch an? Aber ab wann?
1: Viele viele warten schon lange auf die Norm und äh, die Normungsarbeit ist nicht immer, sage ich mal, die schnellste. Aber wir sind jetzt, bin jetzt zuversichtlich. Wie gesagt, der finale Entwurf wurde bestätigt. Jetzt gibt es nur noch ein paar editorielle Änderungen, dass das jetzt wirklich im Frühjahr äh, kommt. Und ähm, dadurch, dass auch schon auf europäischer Ebene ein, äh, der, der die europäischen Partner oder da gibt es einen, einen Consultant, der da drüber gucken muss, der hat das hat der, der hat die Arbeit auch schon durchgeführt. Das heißt auch, auf europäischer Ebene wird dann die Norm relativ schnell veröffentlicht, ist meine Erwartung. Und dann ist nur noch die Frage, wann es im Amtsblatt der, der äh, Europäischen Union veröffentlicht wird. Da bin ich ein bisschen weiß ich nicht, nicht hellseher <lacht> genug zu sagen, okay, ist das jetzt am Ende des Jahres oder irgendwann im nächsten Jahr, aber ich hoffe auch, dass das dieses Jahr noch passiert. Und dann aber, äh, wenn es veröffentlicht wird, gibt es in der Regel eine Übergangsfrist ja, und die ist äh, geplant auf 36 Monate, also das sind drei Jahre. Das heißt, es ist zwar eine Zeit, aber gerade wir wissen, manche Projekte gehen auch äh, über über Jahre hinweg. Ja? Das heißt, äh, umso früher, umso besser und viele Verbesserungen sind ja auch dafür da, um um um, um zu vereinfachen und zu ja. zu um, 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 um Sachen auch besser zu erklären und jeder hat ja ein Interesse dran, auch eine sichere Maschine auf den Markt zu bringen und von daher denke ich, sollte man sich die Änderungen so schnell als möglich, äh, sich mit den Änderungen als schnell als möglich vertraut machen.
0: Ja, da würde ich jetzt auch einen Punkt machen, das hast du äh, wunderbar äh, gesagt. Vielen lieben Dank, Jürgen. Ja, kein Vielen lieben Dank für die War Insights mir eine und äh, viele liebe Grüße nach Irland und äh, bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Wer mehr Informationen zur EN ISO 13849-1 benötigt, der geht oft einfach auf die Pilz-Website www.pilz.com. Dann wünsche ich ähm, allen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.